0: ¿Qué tal? Te doy la bienvenida desde este lado del micrófono. Bienvenida, bienvenido a un episodio más de Lucy Podcast, donde aquí tu anfitrión, Paco Elizalde, llegó para compartir un mensaje, reflexión, información, esperando que pueda ayudarte en algo en tu camino. Este proyecto basado en el cambio de paradigma, en el cuestionamiento, en profundizar un poquito en el significado personal que le damos a la vida. Entonces, pues muy contento de estar aquí una vez más, deseándote un muy feliz presente, donde sea que estés, estés haciendo lo que estés haciendo, ya sea escuchándome mientras trabajas, mientras te preparas algo de comer, mientras haces ejercicio, o mientras estás en un lapso eh, meditativo, de reflexión, simplemente escuchándome. Entonces, bueno, el día de hoy... Quiero abordar un tema que he traído no solo en mente, sino en alma, que es algo que considero, además de interesante, importante, que es el tema de la voz interior. Esta parte de la sabiduría interna que tenemos todos los seres y que considero yo, dentro de mi visión personal, una guía, un acompañamiento, una herramienta que pueda ayudar a llevar a cada ser a llevar una vida realmente muy fluida en el aspecto de lo que es bueno para cada quien porque termina siendo muy individual pero es cierto que hay cuestiones que a veces sabemos si no le hacemos caso a las diferentes señales o a lo que vamos sintiendo en, en ciertas situaciones o en cierto contexto no entonces bueno Quiero empezar este podcast con una frase que me agrada bastante, que es de Mahatma Gandhi, que es ¿Qué es la verdad? La verdad es lo que te dice tu voz interior. Y aquí comenzamos el capítulo. Perfecto, te doy la bienvenida de nueva cuenta y aquí vamos a empezar a desarrollar, a filosofar acerca de este tema, exponer diferentes visiones, ideas, a ver qué te va gustando. De igual manera ya sabes que me puedes encontrar en las diferentes redes de Lucid, que es lucid.autoconocimiento en Instagram, también como lucid en Facebook... En Spotify, eh, con este formato del podcast, pero además las redes sociales donde se va compartiendo contenido referente a todos estos temas. Hay meditaciones guiadas que están grabadas, algunos ejercicios, eh, videos, IGTVs, eh, de todo un poco referente a temas que tienen que ver con el bienestar, con esto que les digo de información ancestral. Entonces, bueno, invito a, a que siga las redes y también si tienes algún comentario, duda, reflexión, lo que gustes, puedes encontrarme en el correo lucid.autoconocimiento.com donde me dará mucho gusto poder eh, responder a lo que sea que me mandes. Y bueno, desde aquí entonces empezamos a desarrollar este tema que es eh, la voz interior, que podríamos considerar como esta intuición sabiduría interior que tenemos los seres, ¿no? Quiero empezar diciéndote la definición de lo que es la intuición. La definición de la palabra intuición es la habilidad para conocer, comprender o percibir algo de manera clara e inmediata, sin la intervención de la razón. Muy bueno esto, ¿no? Realmente aquí lo que está dando a entender es que más allá de la parte racional, más allá de la mente y lo que puede ser como el entendimiento o la medición de una situación con el aspecto mental, hay una habilidad que tenemos para poder sobrellevar, comprender y por lo tanto, saber cómo interactuar ante una, ante una situación de forma clara e inmediata. Eh, yo desde mi perspectiva, considero que hay muchísimo dentro de nosotros de información creo que ya hemos hablado de esto en el capítulo anterior pero si no hacemos un pequeño repaso que es acerca del tema de cómo funciona nuestra mente y también la parte o sea el consciente y el inconsciente a Carl Jung que fue un gran pensador filósofo, psicólogo que él realmente lo que abordó fue desde una perspectiva también muy mística. Él, su estudio fue muy dirigido a través de, de lo que es el esoterismo, el ocultismo, combinado con la psicología y con el comportamiento humano. Eh, ya vendrá un episodio próximamente donde hable más a profundidad sobre lo que son los arquetipos y todo lo que es el, el colectivo, el inconsciente colectivo. Pero bueno, a lo que voy es que uno del de, una de las ideas que él tenía y de lo que desarrolló más dentro de su trabajo es cómo funcionamos en diferentes capas de, de pensamiento y, y, y de conciencia e inconsciencia que la primera capa que tenemos y él hacía la alusión a la imagen de un iceberg era arriba del agua lo que está en la punta del iceberg que es lo que es visible ante los ojos es el ego y tenemos una idea de repente del ego que... Puede ser un tanto contradictoria porque solemos separar. Eh, una de las funciones de nuestra mente es poder conceptualizar y dividir. Entonces, si, si consideramos esto, es eh, que el ego, pues lo vemos como algo malo, ¿no? Pero realmente el ego eh, es como tiene mucho que ver con la persona. Él hablaba del arquetipo de la persona y de hecho la etimología de la palabra persona es máscara. Entonces el ego podríamos considerarlo como con la máscara con la que nos presentamos al mundo, cómo queremos que nos vean, son los aspectos conscientes también, pero a la vez no van a ser como el, las ganas de tener relaciones sanas con uno mismo y con los demás, de superación, de metas, eso también es ego, no es necesariamente como esta parte eh, más obsesiva y enfermiza, que sí puede ser, pero lo vamos a considerar y lo vamos a mencionar como el ego bajo, y la otra parte como un ego alto o más iluminado, ¿no? que es simplemente lo que es personalidad. Que de hecho así es como lo definía también Aristóteles, que era perso la, la personalidad es el ego. Es porque somos personas, es la parte física y es esta máscara que tenemos ante el mundo. no Entonces bueno, Jung así lo consideraba como la parte eh, que mostramos pero abajo de eso viene el inconsciente personal, que es donde puede haber las experiencias, los traumas, lo que tenemos como un poco más guardado, que no es totalmente consciente y tiene que ver con nuestras reacciones, con esa respuesta que tenemos ante ciertas situaciones por la memoria que tenemos que no es consciente, porque es como si fuera un disco duro y hay ciertas cosas en la nube que no están en un primer plano, ¿no? pero están ahí y nosotros tenemos una correlación ante ello. Y después viene el inconsciente colectivo, que el inconsciente colectivo es lo que hemos ido aprendiendo a través del tiempo como sociedad, como humanidad y que vamos aprendiendo. Por eso hay de repente como cierto respeto a ciertas cosas o ciertas uh, sensaciones ante ciertos elementos. Entonces ahí es donde, por ejemplo, hablaba de, de los arquetipos eh, que son mucho más intangibles, como lo que es el sol, el padre, la madre, que representan ciertas características de todos los humanos que tenemos. Bueno, ¿a qué voy con esto? Que esta parte de la, de la intuición pudiéramos considerar que es una parte que está por ahí guardada dentro de nosotros, pero no es solamente información racional, sino son estas sensaciones. Vamos aprendiendo a través de la vida qué cosas nos pueden hacer bien y qué cosas nos pueden hacer daño. Se dice que los humanos nos basamos en dos selecciones toda nuestra vida, que una es el placer y la otra es el dolor. Entonces estamos intentando ampliar el placer y limitar el dolor, ¿no? Entonces nuestras decisiones pueden ir a todo esto. Pero entendiendo que hay algo ancestral dentro de nosotros, hay cosas que ya sabemos, que no debemos de acercarnos al fuego, eh, que el agua puede hacer algo de riesgo, que la naturaleza pues estamos más expuestos. Entonces, eh, Aquí ya podemos empezar a ver como por qué línea va, ¿no? De que hay aspectos que ya sabemos y obviamente hasta a veces podemos decirle como un sentido común de que bueno, pues no vas a tocar fuego, pero si sí hay como un tema inconsciente de lo que representa y también lo que puede hacer el fuego. Entonces eh, yo de, la manera, de una manera muy personal e individual pudiera decir, decir que esta intuición, esta voz interior te va a dirigir hacia lo que es bueno para ti y también para el colectivo. Porque al final somos seres eh, emocionales y sociales... Entonces es buscar también lo que es el más profundo en lo que es bueno para el colectivo, lo que va a ser bueno para la procreación, lo que es bueno para mantener a la familia, que de hecho de ahí viene mucho, por ejemplo, del tema de por qué buscamos tener familias y reproducirnos. También es para dejar un legado, pero es como también para poder mantener a la manada mucho más protegida porque hay más miembros y estás menos expuesto. ¿no? Um, Te puedo dar algunos ejemplos dentro de estos temas de la guía a través de la intuición. Mm, tal vez has estado en una situación donde una persona de alguna forma este, te da como una cierta vibra, como una espina que no es tan buena. Y no tiene que ver con que sea buena o mala persona, porque ahí ya es una cuestión de valores morales o de tal. no. Pero hay algo en esa persona que a ti te puede estar generando como un cierto rechazo, a acercarte. Entonces está diciendo mucho. Uh, lo mismo puede ser con situaciones. Tal vez hay situaciones donde, no se sé, te invitan a salir en la noche y como que no te dan ganas. Aquí hay que también diferenciar un poquito porque puede ser a veces también el tema de eh, como de realmente no querer, ¿no? Pero bueno, que haya como algún tipo de, de sensación de que no debemos de hacer algo, de que no debemos de estar en interacción con alguien. ¿Y qué es lo que pasa cuando vamos en contra de esto? Que muchas veces... Sale algo mal, sale algo adverso, sale algo que nos hace un poco de daño. Esa persona resulta que, no sé, este, te está generando algo eh, a ti, a tu presente, que te está drenando tu energía, que te está quitando tu atención de algo importante, que te está distrayendo, lo que sea. ¿no? Algo muy importante que omití decir en, en la introducción acerca de todo el tema de la intuición es que está muy ligado a un aspecto que consideramos el divino femenino. Dividiendo lo que son las, um, las energías, lo que representa que todos los humanos tenemos estas polaridades del masculino y femenino, la parte masculina representa lo que es la dirección, los proyectos, el, el cuidado así como de la manada, a lo que es la... como esta fortaleza pero mucho más tirándole a lo físico, ¿no? Y la parte femenina está mucho más ligada a la nutrición, a la contención, al apoyo, al bien común, al desarrollo, no a jerarquías, sino a la unión. Entonces, el divino femenino se caracteriza por guiarnos a través de esta intuición. Hay señales que no debemos de ignorar. Una de ellas es la emoción que puedes estar sintiendo por una nueva oportunidad que se presenta en la vida. Nuestra sabiduría interior es experta en reconocer los momentos de la vida en los que el destino nos está presentando una oportunidad de alinearnos con él gracias a una nueva oportunidad que se está presentando. Es como una sensación cálida en el centro del pecho, en tu cuerpo y es importante que podamos aprender a reconocerla. Si algo en tu interior te está empujando a tomar oportunidades, correr un riesgo, hacer una llamada o emprender una nueva aventura, te invito a que consideres realmente en hacerlo. Si decides no perseguir este impulso para ver a dónde conduce, puedes arrepentirte más adelante. Entonces, habiendo dicho esto, también puede ser del lado opuesto. Puede ser la parte de cuando hay algo que te genera no acercarte, no indagar, no involucrarte, no, no quiero buscar la información de esto porque hay algo ahí que no me, que no me late, lo podemos decir, que no me, no me agrada. Entonces, pues, no, no es para ti, ¿no? Pero cuando seguimos a la parte de lo que sí, de que es como la oportunidad, el cambio, el avance, el desarrollo ok creo que ahí puedo hacerlo obviamente hay cosas que van a ser incómodas porque es de alguna forma también salir de la zona de confort pero hay algo ahí que pueda ayudarte a evolucionar hay una idea muy importante que a mí me gusta pensar que es que el alma o este espíritu siempre está buscando ayudarnos que siempre está buscando nuestra evolución y siempre está buscando balancear todo. Entonces todo esto es información trascendental. A veces es complicado poder de alguna manera diferenciar lo que es el parloteo mental de lo que es como la intuición. Pero muchas veces el parloteo mental es, son simplemente pensamientos. Y la intuición es, incluso no son solamente como palabras, sino es cómo se va dando toda una situación. Hace rato lo estaba platicando con alguien que... Eh, resulta que empatamos en el, le mandé un video y resulta que ella estaba tomando un curso del mismo tema entonces en ese mismo lapso los dos dijimos de oye aquí como que hay algo no porque pues es como una señal de algo que estás haciendo que te da a entender que vas por buen camino que es como ok si se conectó algo aquí sucedió algo y a mí me resuena profundamente para poder saber de alguna forma, para poder intuir que hay algo para mí en esto. Y son temas muy interesantes. Y esta intuición, como te digo, no es solamente como información a nivel mental. Esa es una muy buena forma de guiarlo y de poder diferenciarlo. Que a veces esta intuición es cómo se acomodan todas las cosas. Que todo fluya para llegar a ese trabajo, a esa nueva relación, a esa nueva oportunidad, a ese indagar y profundizar en ti o algo que quieras estudiar. Entonces, a veces se da todo simplemente y puede parecer magia, ¿no? Pero no es magia, es que realmente seguiste la, la voz, la intuición que tienes. Entonces, estamos buscando realmente este, este avance. Solo es permitir que podamos diferenciarlo, ¿no? Eh, hay maneras como de, en ciertos momentos, poder conectar con esta sabiduría interior, que son como las prácticas que podemos considerar de estas escuelas de del misterio, que así se pueden llamar ¿no? como las prácticas de meditación, de yoga el Feng Shui el Tai Chi el trabajo con plantas de poder, por ejemplo generar esta labor perdón, esta labor de el observador uh, la conexión con la naturaleza también ayuda porque cuando estamos en ciertas situaciones como esto, en una meditación muy profunda en una práctica de yoga en una ceremonia de algo, estamos en el bosque estamos en la playa baja esta parte del, del parloteo mental y permite que, que, que resalte y que salga mucho más natural lo que es la, la intuición. Muchas veces tenemos estos bien llamados aha moments, estos momentos así de lucidez, cuando estamos haciendo este tipo de actividades. Es como un acceso cósmico a este lugar interior. Entonces... Son herramientas que pueden ayudarte. La meditación obviamente tiene muchísimos beneficios de generar un estado de paz interior, de reprogramación subconsciente también, pero a la vez, conforme trabajas en ti y puedes... Eh, no te digo estar en blanco porque ni siquiera es el punto y ya lo hemos tocado en el episodio de la meditación. No es el punto ese, sino simplemente es autoconocimiento, es conocerte más. Y cuando te conoces más, ya no es todo tan en automático, ¿no? Entonces ahí está la invitación. También para poder desarrollar esta intuición puedes hacer este tipo de prácticas. También para poder eh, desarrollar esta intuición puedes sacar lo que es el rollo mental. Y esto, algo que puede ayudarte mucho, es el journaling, el escribir, el tener un diario donde escribas lo que estás experimentando, las emociones, los sucesos, como que des una salida y al dar una salida también existe de alguna manera inconsciente un acomodo interno con las cosas que te permite ver un poquito más allá. Ya no lo ves desde el mismo lado unilateral, sino que lo puedes ver de una visión más amplia y ahí destaca esta oportunidad de poder eh, aumentar la capacidad de escucha hacia la intuición o de, esta, de este flujo en la vida donde vas a poder obtener mejores cosas en tu vida. Y toda esta búsqueda de alguna forma por cosas que nos llevan a ser más intuitivos, más intuitivas, lo podemos conocer como un proceso iniciático, que es algo tan ancestral. En todas las civilizaciones siempre existían procesos iniciáticos, cuando estás en una búsqueda de una verdad personal, cuando estás eh, en ese desarrollo de la capacidad de poder ir más allá de la, de la identificación solo con tu personaje y es entender tu magnificencia y sustancialidad, porque muchas veces pasa esto desapercibido porque estamos adormilados ante las cosas que tenemos que hacer y está bien que tengamos el trabajo, las relaciones, todo lo que pueda ser como más, más terrenal, pero también ver todas estas mismas situaciones, darle esta, espirituali espiritualización, perdón, espiritualización. <risa> esta espiritualización a lo que hacemos, a la magnificencia de las cosas y que es cierto que nos toca vivir esta realidad de cosas físicas, pero hay mucho más que a veces no comprendemos que es como esto de la intuición y yo te lo puedo estar diciendo ahorita desde mi perspectiva y lo que representa y, y cómo lo vivo yo y cómo lo experimento yo pero es que encuentres tu manera, es que puedas desarrollar esta habilidad personal, porque termina siendo algo muy personal, como estos mismos procesos iniciáticos. Yo lo descubrí de una manera, yo me inicié con el Reiki, con ciertas eh, labores en, en esta sabiduría del, de los temazcales y escuelas chamánicas, pero he ido eh, moviéndome a través de diferentes dogmas, filosofías, que me han llevado a poder generar lo que para mí es como mi visión y mi base de esos valores espirituales. Y no espiritual en el sentido nada más religioso, sino espiritual en el valor personal, en el valor que es más allá de lo que es tangible y de la mente. Entonces, en ese proceso iniciático que puedes estar viviendo, porque por algo de alguna forma quizás estás escuchando esto o te interesan este tipo de temas y te resuena, eso también es importante decirlo cuando te resuena esto cuando estoy diciendo yo algo y cualquier otra persona en un formato de podcast o en un video, o en una charla que te llega muy profundo que es lo que mencionábamos hace ratito este calor en el pecho es como esta sensación de familiaridad cuando existe esta sensación de familiaridad hazle caso escucha no necesariamente para que hagas o no hagas sino para ver qué está sucediendo ahí cuando activamos esta parte de la conciencia, del darte cuenta, awareness, es cuando podemos empezar a profundizar. Y ahí es donde está la magia, ahí está la magnificencia, en ver las cosas de una forma diferente. Y aquí es donde podemos desarrollar esta parte de la sabiduría que la sabiduría si lo pensamos de una manera es información más experiencia y lo llevas a una integración personal entonces ya generas mucho más sabiduría no es solamente leer y comprender en un cierto nivel estas cosas claro que es importante pero poder integrarlo y experimentarlo nos lleva a un estado que es aún más de beneficio entonces eh, ya casi para terminar con esta charla contigo y con con este tema que me encanta hay medidores para saber que necesitamos eh, que lo que necesitamos es lo que vemos en el mundo es la proyección de lo que es interno hacia afuera que nos muestra lo que podemos trabajar para pulir este oro interno la sabiduría interna nos guía siempre sabemos lo que debemos hacer pero a veces llega a interferir esta parte baja del ego, la mente gotista, que nos quiere mantener en lo mismo, en un mecanismo de defensa para no ir por lo nuevo y evolucionado, porque se siente en peligro y defiende la personalidad. Siempre es importante recordar que los mecanismos de defensa y esto no son el... o sea, es lo que podemos trascender para ir más allá, pero no es un enemigo, no hay una lucha. No existe eso. Simplemente es algo que nos quiere proteger de experimentar ese dolor que tal vez en algún momento vivimos y que nos evoca algo de lo que estamos buscando. Pero si buscamos evolucionar, trascender y llegar realmente a esa prosperidad de abundancia, no es que sea complicado, no es difícil. Pero puede ser truculento porque estamos jugando con esta red que podemos tener en nuestra psique con esta telaraña que a veces nada más simplemente lo que necesita es un acomodo o mandarle luz, que es la conciencia, ahí es donde a veces eh, existe esta capacidad de soltar un poquito esa identificación con la personalidad, esa defensa que tenemos. Y es importantísimo para ello poder desarrollar esta, esta intuición, permitir que lo haga porque no, ni siquiera tenemos que desarrollarla en el sentido de lo voy haciendo más fuerte como cuando estudiamos o cuando trabajamos con nuestro cuerpo. Acá simplemente es permitir que reluzca, permitir que haga lo que tiene que hacer, porque perfectamente ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer siempre, todos los seres pero muchas veces vamos en contra de ciertas cosas por los impulsos, por las reacciones, por esto que hemos venido hablando, ¿no? Yo en lo personal te comparto que al, al estudiar estos temas de sabiduría ancestral, de alquimia, de todo lo que son los arquetipos y esta información que es oculta, eh, me ha ayudado a despertar de alguna vez aún más, fortaleciendo los conceptos de lo que es profundo para mí. Y en estos momentos que estoy con el estudio de estas áreas, uh, te puedo recomendar e investigar un poquito acerca de, del trabajo de Carl Jung. Hay un video en YouTube que habla de los arquetipos. Si, quieren, si alguien gusta, se lo puedo compartir. Simplemente es que me manden un mensaje y se los comparto. Y además de esto, existe un libro que es muy bueno, que estoy ahorita estudiando, que es El Libro Rojo, que también es de, de Carl Gustav Jung, donde habla de todo esto, lo que es como este, esta... Esta realidad que vivimos desde adentro hacia afuera, las proyecciones, lo que es el ánima, el ánimos, que es nuestra relación que tenemos hombres con mujeres, mujeres con hombres, en el aspecto también de los padres, pero relación femenino-masculino. Y también lo que es la, el trabajo con los arquetipos, lo que es el ego, lo que es la persona, lo, muchísimo. De verdad es muy amplio y creo que te puede gustar si te resuena. Y bueno... Después de esta charla tan amena, te agradezco muchísimo por haberme escuchado. Recuerda que en este camino no estamos solos, no estamos solas. Eh, estamos en compañía, muchos y muchas buscando lo que es el bien colectivo. Y aunque a veces pueda parecer que es más todo el tema que puede ser nocivo o contraproducente, jamás va a tener el mismo peso de lo que es la conciencia y lo que es el amor, lo que es la compasión, lo que es el desarrollo lo que es esta luz, y si está bien, hay que también mandarle esa, esa conciencia a la sombra y hacer consciente lo que es inconsciente para poder ir aún más allá en lo que realmente somos está muy bien tener nuestra personalidad y nuestra interacción con el mundo pero hay que vernos como seres holísticos, como seres muy completos en tantas áreas que una podemos considerar la que es el área eh, tan personal que es la espiritualidad que es el, la conexión con nuestro mundo interno y que no nos dé miedo que así como te digo estamos los seres acompañados de, de nuestro propio hogar que es nuestro cuerpo que es nuestra mente que es nuestras emociones nuestro ser completo y así estamos también conectados absolutamente todos los seres absolutamente todos los sucesos absolutamente todo forma parte de Incluido el caos y el ruido es parte, porque si no, no existiría la paz, la calma. Y bueno, gracias por haberme escuchado. De verdad, de corazón, con todo esto que siento en este momento, te lo agradezco enormemente. Deseándote de nueva cuenta un muy feliz presente y hasta la próxima.